0: Fala meu povo, canal Arena FC no para mais um episódio de celebração, sétimo título de campeonato inglês do Manchester City e um canal que está de cara nova, com visual já da segunda temporada e que recebe pela primeira vez por aqui três convidados. Então você fica por aí, que a
1: gente volta já já.
0: Champion, Champion, olê, ole, ole. Só eu que paguei o mico aqui, né, minha gente? Exatamente. Só eu que e paguei, paguei a sua o cabeça. muito bem. Não foi como a gente combinou, mas tá valendo. Vamos eu não lá. Pago, eu não sou pago pra
2: isso.
0: É. Meu povo, chegamos ao episódio número 31 do canal Marinho FC. Manchester City campeão da Premier League. É... Então, mais um episódio com motivos pra gente comemorar, né? Sétimo título em inglês na história do clube. E conquistado num ano que foi bastante difícil complicado, né? E, e, e para falar desse troféu hoje, né? Especialíssimo, a gente tem no, 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 no canal, pela primeira vez na história do canal, três convidados. Seremos quatro hoje um bate-bola oficial aí, né? Um, um quadrado, como a gente chama aqui na Bahia. Um, o Baba hoje vai ser mais legal, né? Somos quatro Citizens juntos. Então vamos aos convidados. Começando, como sempre, por ele, João Hugo. O torcedor mais velho do Manchester City no Brasil. É. piada <risos> é que só eu dou risada.
1: Essa nunca perdeu a validade.
0: João Hugo e João Pedro Melo, ambos da The Citizens Brasil. Né, JP, nosso, nosso Mauro César Pereira aqui do programa. O cara que gosta de assuntos <risos> polêmicos. E também é, temos a presença de Enzo Krieger, né, da antiga Man City Brasil, que agora é City Extra PT. Os caras estão internacionais agora, meu amigo. Não é brincadeira, não. Mas enfim, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para a gente bater esse papo hoje sobre o título o sétimo título em inglês do Manchester City. É, antes de ir ao ponto, como sempre, vamos falar da biritinha aqui. Hoje, obviamente, eu né enfim precisava estar comemorando. Eu e meu acabou, parceiro, Tony...
1: Acabou a cerveja, eu tive que apelar para as cachaças aqui. Apreciem com moderação, tá gente?
0: Não compartilhem ah, com de 18 anos. Eu tô bebendo um whisky que eu preciso mostrar, né, gente? Um, um, um malte aqui maravilhoso, um single malte. Esse é pra ocasiões especiais, já tá no fim, ó. Mas eu guardei pro episódio de hoje, né? Episódio Muitas do... ocasiões
2: especiais vão ocorrer, então.
0: É... <risos> Chama Singleton. É um esco... Do dia 29 não passa essa. Single malte. É, pois é, vou ter que guardar mais um pouquinho aqui, né? Com fé em Deus, pra, pra, pra o dia 29, pro dia 30, né? É... Mas já falei de berita do dia de onde tá tomando uma cachaça, é isso?
1: Toma, cachaça, o nome dela é. Cachaça de alambique. É um B muito boa, docinha. Quando você mistura com kiwi, gelo e açúcar, fica uma delícia, cara. Incrível, né? Eu sei como é. Sei como é. <risos> Sabe, né? Me é,
0: e, e, e também antes de passar para o assunto de fato do título, eu queria compartilhar com todo mundo aqui os recebidos da semana, né? Eu tô, tô bem blogueirinho, né? Hum. É. Na verdade, o kit de sócios do, do, do Manchester City aqui no Brasil, eu recebi porque me associei, tá, gente? Não foi porque sou, sou essa tentativa de... Youtuber, mas, não. assim, demorou pra pagar, viu?
1: Teve que pressionar pra pagar. É, pois é, tá? pois é, Trazer Os atrasei, foram... Esses. Atrasei um o <risos> correto daí, mas...
0: Eu que eu diga. Né, então. Então, olha só, gente, que kit legal. Você que é torcedor do City, quer ser sócio do clube aqui no Brasil, você pode, tá? Se você não sabe, você pode. Procura a turma lá da The Citizens Brasil que eles explicam direitinho como é que funciona. Eu recebi meu kit hoje. É uma canetinha personalizada da The Citizens. Tem uma máscara para o um momento de pandemia aqui, ó. The Citizens Brasil. Tem uma cartinha aqui explicando tudo direitinho, papapá, né? E esse kit aqui, super legal. Isso aqui é para pôr o passaporte, João? É isso?
1: O documento do
0: carro, né, cara? O documento do carro, Mas né? Claro. Eu vou usar para o passaporte, né? Para todo mundo saber que eu sou Citizen quando eu estiver viajando. Vem um adesivozinho aqui bacana também, da desse, Brasil. E também é. o principal, né, que é o Deixa eu pegar aqui, que é o cartão do sócio, que vem personalizado agora ó, com o meu nome aqui, tá? Maravilha. O é do Luca, do né? Club. o meu e de Luca, é os dois. O de Luca tá no quarto. E mais esse, esse, eu não sei como é que chama isso aqui, né? mas serve para. É um porta-cartão porta-cartão -cartão. Um para celular. Atrás do, da capinha do celular também com a marquinha da Decisões Brasil. Bem legal, a turma da Decisões Brasil está de parabéns aí. É... Presidente, vice-presidente, toda a equipe.
2: O <risos> vice-presidente é você, pô, você tá se parabenizando? <risos> é porque eu sou
0: o vice-presidente mais inoperante é. <risos> que essa torcida já teve. Mas tô lá como VP, VP né? Vipi. VP. vamos dar essa moral. Então, galera, <risos> você quer ser sócio é, do Manchester City aqui no Brasil, procura a gente, né? Toda a turma da City City Brasil para se informar como é, que, como é que é isso. Mas vamos lá, já falei demais, né? Enfim, já nos alongamos demais aqui na introdução. A gente precisa falar de título. A gente precisa falar de título hoje. E eu queria começar fazendo um pequeno resumo aqui, bem rápido da temporada, né? É, um time que começou sofrendo Os gritos de, de fora pé pecuaram aí, né? Aqui no Brasil principalmente, talvez menos Na Inglaterra, mas aqui muita gente pediu A cabeça do careca Eu não consigo entender muito bem, mas Enfim, aconteceu é, O City fez 35 jogos Pela Premier League até agora Foram 25 vitórias, 5 empates e 5 derrotas 72 gols Marcados e 26 gols Sofridos nos sagramos Campeões na 35ª rodada do campeonato. Eu vou abrir para vocês agora, se quiserem falar um pouco aí de como é que foi a temporada para vocês, né? um resumo em geral, assim, enfim, o que é que vocês tiram é, de forma breve, tá, gente? Porque somos quatro aqui, a gente não pode se estender muito. E depois a gente vai passar para alguns tópicos que a gente tinha alinhado já na pauta é, para falar especificamente de cada um deles, tá bom? Então, resumão aí, sentimento de vocês do título, da temporada, enfim. Eu vou começar com... Uh, Enzo Krieger
3: Então vamos lá Eu queria começar a falar Que lá em novembro Quando o City perdeu pro Tottenham Eu fui extremamente Criticado No grupo, porque eu falei O Manchester City ainda vai ser campeão E vai ser campeão com sobra E nisso o City estava em décimo Colocado depois daquele 2x0 Sofrido aí, fora de casa aí do, do som e do Lo Celso. Então, nesse jogo eu falei, o City vai ser campeão. O City estava no começo que não estava jogando bem, na Champions League estava muito melhor que da Premier League. Eu falei, vai ser campeão. me Escuta. E eu, eu contei em quatro grupos aí de torcedores do City que eu estava presente na época, eu e mais uma pessoa estávamos confiantes. Então...
0: Eu não hoje... era essa pessoa, tá? É. <risos> não fui essa pessoa.
2: É. Muito menos eu.
3: E hoje, olhar para trás e ver tudo que o time fez e poder olhar para esse momento que eu falei, o City vai ser campeão. E realmente foi. É muito, é muito satisfatório, porque a virada do City ali foi depois daquele jogo contra o West Brom, um 1x1. ou contra o do Rubem Dias ali, que salvou bastante aquele gol. E aquele jogo eu fiquei extremamente revoltado, o West Brom era, era o penúltimo colocado, como ainda é. E eu fiquei extremamente revoltado com aquele empate, mas depois dali foi vitória atrás de vitória, começando no Southampton. E o ponto de virada da temporada foi quando a gente começa a jogar com o Falso 9, que aquele jogo em Stanford Bridge, no dia 3 de janeiro, então, o City mete 3 a 1 no Chelsea. Terá é, que ter sido 3, né, mas uma falha ali no último lance do jogo. Concedeu aí o clean sheet. Mas foi uma partida espetacular do City, tirando esse erro, tirando essa falta de atenção. E ali o City embalou. E ninguém mais pegou, ninguém mais pegou. E o City, em um mês, saiu de oitavo colocado ali no, no, no Natal. Em oitavo colocado no Natal. O City, um mês depois, já estava em segundo. E 15 dias depois de estar em segunda aí, pegou a primeira colocação, não largou mais. Ninguém se aproximou, o United até ameaçou depois daquela derrota no Derby né? Que eles estragaram nossa felicidade, nossa chance de tirar o poderoso Curitiba aí do, do, do trono de maior sequência de vitórias da história do futebol. Mas o que vale é que a gente viveu um, um momento histórico, um momento inacreditável, e que 21 vitórias não é todo dia, né? É. E... E essa temporada foi muito a cara do Pep Guardiola. Porque... Ah, não dá pra entender como tinha gente que pedia pra ele sair, enfim. Porque Pep Guardiola, você tem que confiar no cara, gente. Você tem que confiar no cara. O cara, do nada, ele tirou uma estratégia, uma tática aí para Pra o time realmente se motivar de novo, o time jogar aí com um falso nome. E ninguém, ninguém até agora conseguiu decifrar. Já conseguiram nos derrotar, mas... Sem fazer mais do que se defender e contra-atacar. Pode ser uma fórmula, pode ser uma fórmula, mas não foi aí uma questão de jogar um realmente melhor para nos derrotar aí com exceção do derby, porque derby é derby, então é isso. É, mas a temporada excepcional e campeão, campeão, campeão com antecedência. E campeão com o United perdendo, eu acho que é melhor ainda, né? Porque secar o United é tudo de bom. E secar o é melhor ainda.
0: É, gente, eu, antes de passar para o próximo, eu queria só dizer que trazer gente jovem para o programa é sempre maravilhoso, né? O cara lembra de tudo, bicho. O cara lembra de todos os detalhes. É um negócio impressionante. Você é sempre muito bem-vindo aqui, viu, meu velho. Mas eu, eu queria colocar também que eu assisti, inclusive, essa semana é um, um um documentário, né? O um, um trecho de uma entrevista de Fernandinho para um canal chamado é, é Playlist Tribune. É, falando justamente do que aconteceu antes desse jogo contra o Chelsea, que foi realmente o jogo da virada na temporada, recomendo né, para quem não conhece é, me busca na rede social que eu posso passar o link, ou, ou, é, procura o canal no YouTube lá do, do Player Tribune é, que vocês vão encontrar, bem legal é, Fernandinho falando do que aconteceu né, da, da conversa que rolou entre o grupo é, para que a, a virada da temporada de fato é, acontecesse mas enfim, só esse adendo aí e vou passar agora pra... Vamos na, na, na ordem crescente aí, né? Eu vou, vou passar pra, pra JP agora, então. E, e a gente fecha com o Johnny.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, a questão do jovem é que, no caso do Enzo, o álcool ainda não corroeu o cérebro dele. <risos> o nosso aqui já estamos tá no... Meu, quando chegar no João, se ele lembrar <risos> a pauta, vai ser bom. É... Agora, falando do, do, do City... Cara, quando a temporada começou e... A gente vai olhar apenas a Premier League. Quando chegou naquele jogo contra o Ham um empate e um a um em casa, um vice-lanterna, eu olhei e disse, bom, a Premier League já foi pro sábado. A Champions é outra conversa. A gente tem a Copa da Liga aqui, aparentemente a gente tem um bom relacionamento com ela. E eu queria uma Copa da Inglaterra, quase o tempo que a gente não vai. Pode disse a Premier League já foi pro sábado. Porque pra quem acompanha a Premier League há muito tempo, sabe que certas pontuações é, em época de Natal... É, e Ano Novo se mantém, são raros os casos em que um time que não está liderando no Natal vence o campeonato uh, a diferença de pontos é, de onde o, a posição pior na tabela para chegar em primeiro na Premier League se tornou o time de, que veio de posição mais baixo a ganhar o título da oitava posição, não foi com mais pontos de diferença, mas foi o que veio de mais de baixo, da oitava posição também nesse campeonato maluco em que os jogos ocorreram em períodos de tempo muito diferentes do que a gente está acostumado. Mas eu não achava que o City tivesse essa capacidade, de depois do jogo contra o Southampton e o jogo contra o Chelsea, que a gente embala a sequência de 21 vitórias, que o City ia ter essa capacidade. É, a entrevista do Ferranil demonstra que houve a união entre os jogadores. E é o efeito da mentalidade vencedora do, de Pep Guardiola que ele pode ser criticado evidentemente, ele vai fazer algumas escolhas que a gente não vai fazer sentido nenhum, isso vai ser normal, e a gente vai criticar quando ele não fizer as escolhas que a gente acha de errado, também é normal, mas a gente não pode é, simplesmente pedir para um cara, para esse cara, para Pepe Guardiola, ir para fora do clube, ele ganhou tudo, tudo a nível de clube, como jogador e como técnico, ele é o terceiro técnico com mais títulos e ele só tem 12 anos de carreira ele tá dois títulos do, do Romeno é o Dimitrescu, não lembro o nome dele e o tá um, um patamar um pouco maior Mas pô, o cara, o cara é, revoluciona a maneira que faz futebol fez isso no Barcelona provou-se que se é, consegue se adaptar a outros tipos de futebol no Bayern Fez o mesmo no City. Então, é, quem pede para ele sair, ou quem chega em grupo de WhatsApp e fica maluco que o time perdeu um jogo, é, essa pessoa é maluca. Um abraço, pessoa é completamente... um
0: abraço, Josué.
2: É. Josué é, que é um dos que completamente perde a noção de, de realidade. <risos> Enfim. Esse título da, da Premier League mostrou a capacidade da equipe do City de se renovar, de jogar em esquemas táticos diferentes, de jogadores é, jogarem em posições diferentes e funcionarem. É, Zinchenko, novamente, ele é meia, jogando na lateral. O Cancelo joga na lateral, mas na verdade era um, um volante, o segundo volante, o primeiro volante, fazia o duplo com o outro, e avançava pela direita, trocado posição com o Bahres. Então você, você vê esse time do City jogando essa bola toda, é bom. Agora a gente vai ter a a Champions, que, pô, é o que falta pra gente. É o que falta. E eu espero que a gente consiga. Mas nesse ciclo da Premier League, o Manchester City mostrou uma capacidade de reparação que eu não imaginava que tivesse. E do que eu sempre fui crítico, que o City não conseguia virar jogos, o City não tinha uma mentalidade de virar jogos, uma mentalidade de vencer jogos quando saía se perdendo. E agora ele mostrou, e o Manchester City mostrou que essa temporada eles fizeram tudo para ganhar essa mentalidade e adquirir esse peso de, de... tomamos um gol, calma a gente, tem... a gente sabe da nossa qualidade a gente sabe do nosso poder, do nosso time e a gente vai conseguir virar esse jogo e conseguiu em inúmeras competições é, isso é o... o melhor tô sem bebida, mas um brinde ao título do Master City
0: boa, boa JP vamos lá Johnny, sobrou alguma coisa aí para você falar, velho?
1: Pois é, né, cara? minha memória está bastante corroída, mas vamos tentar aqui pescar alguma coisa aí que não foi falada, né? Mas olha só, vi como a memória tá boa, é lutesco o técnico romeno, tá? Sou, a... Da... A... Sou da velha guarda. É, eu... Obrigado, obrigado. Uh... Mas assim, foi uma temporada típica Typical City, né? Na essência da coisa, porque... Como o Enzo e o JP falaram, é uma temporada de virada para o City, assim, de mentalidade, né, de psicológico, de controle emocional no jogo, né, de força de vontade para virar jogos é, e para virar campeonatos também, né, Pô, sair de oitavo e ser campeão, né, enfim, é, é, não é para qualquer ainda mais num campeonato tão difícil como a Premier League, né. É, mas assim, eu acho que foi é um conjunto de, de tudo, né, de muitas coisas, jogadores crescendo em momentos que a gente precisava, jogadores encaixando em posições que não é a posição deles, uh, os adversários vacilando, né, a gente não, não teve um Liverpool, assim, como na temporada passada e retrasada, caçando o Manchester City, né, o nosso caçando eles, então assim, não, não teve, né, essa preocupação com os adversários, né? É, mas, assim, eu destaco muito essa força de vontade do, 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 do Guardiola, né? De, de arriscar, de fazer diferente. Eu acho que futebol, claro, tem as suas premissas né, básicas, mas para um, um técnico que pensa né, fora da caixinha, que mudou né, a forma do de jogar futebol, né, não só na Europa, mas no mundo todo, né, impactou aí um estilo de jogo que impacta outros técnicos também, do né? aqui do Brasil, tipo, tem, tem, tem exemplos, então, então assim, ele, ele tem essa capacidade, capacidade né, quem, quem de nós imaginaria que nós ganharíamos um título sem um camisa 9 ali, um centroavante de, de referência, entendeu, tudo bem, é o Guardiola, ele já fez isso em outros clubes, né, mas, mas pô, a gente tem Agüero, tem Gabriel Jesus ali, né? então assim, é uma coisa impensável né? ainda mais que a gente sempre foi é, é, dependente do Agüero né, para fazer os gols né? toda temporada ali ele marcava mais de 20 gols, né? 20 gols no mínimo é, então assim foi uma temporada de superação eu acho que na história assim, assim como em 99 a gente é, subiu né, para a Premier League é, e foi uma, uma, um ponto ali de virada na história do clube, eu acredito que essa temporada, 2020, 2021, vai ser uma virada também na história do clube, assim, é, por ter chegado ficar numa final da, da Champions League, tá? Isso é muito importante, assim, é, para dar confiança, para dar um outro patamar, patamar pro clube. E, e com certeza daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai... estar tá aqui nesse... não sei se vai ser esse nome ainda no podcast, mas... <risos> Mas aí a gente vai estar tá falando, pô, lembra lá no Marinha FC que a gente falou que. É, Luca que... FC, né? Vai ser Luca, Luca, Luca FC, verdade. <risos> Luca FC, pô, lembra que a gente falou que foi a virada do, do, do Master City aí na história, pô. Aí vai ter mais títulos já que o Real Madrid, enfim, da Champions League, né? E, enfim, Sim. vai ser. Eu acho que vai ser assim a história a partir de agora, cara. E, enfim, parabéns aí pela superação do Manchester City, parabéns pra nós, né? Somos campeões. E como o Iso bem disse, é muito bom ser campeão vendo o né sendo derrotado e nos dando esse esse presente aí, em plena terça-feira, né? O Master United fez eu ficar bêbado numa terça-feira, mas tudo bem. <risos> Boa, minha turma. Belas palavras de todos
0: aí, tá, gente? Não tem absolutamente nada a acrescentar, acho que vocês já falaram tudo. Mas vamos lá, vamos entrar na nossa pauta aqui e o primeiro assunto é o seguinte, player of the season. Cada um vai escolher um, tá? É, a gente não precisa entrar em debate aqui, é enfim, uma questão de opinião. E vamos, dessa vez, é, inverter, né? Vamos começar pro João Hugo, é, pra ele falar aí quem que ele acha que foi o jogador do Manchester City na temporada.
1: Bom, quem segue no Twitter sabe que eu já dei spoiler né, disso aí. <risos> ah, assim, eu acho que... É, todos os jogadores ali tiveram seus momentos, tá? É, Rubem Dias, De Bruyne, Phil Foden, o Fernandinho, o marés né? Mas o Gudogan, cara, assim, o que ele fez nessa temporada de segurar? Tipo, ele pegou o time, falou o De Bruyne ficou lesionado, né? Ele falou, não, agora deixa comigo aqui. E esse com a Gueira também é lesionado. Então o cara fez assim, acho que ele... Incorporou ali o De Bruyne e o Agüero nele, né? E, e deixa comigo, que foi um absurdo, assim, o impacto que ele teve, né? A responsabilidade que ele teve ali de, de marcar gols, de dar assistências, de prender o jogo no meio de campo, ali, de distribuir jogadas, né? Foi impressionante, assim, é, o que o De Bruyne fez e foi justamente na nossa virada, né? De, assim, quando saímos de oitavo ali para. E indo em busca dessas sequências de vitórias é, tudo começou com o De Bruyne ali e claro, depois voltou o De Bruyne com o Gudogan, desculpa claro, depois voltou o, o, o De Bruyne e consequentemente tipo, teve um equilíbrio ali né? acho que saiu um pouco da responsabilidade ali do Gudogan de, de fazer tudo e distribuir é, essas, essas qualidade nessas né, responsabilidades com outros jogadores, né? Isso é uma marcar a estrada do Manchester City é o um jogo coletivo, né? Não tem uma pessoa ali é, tipo que foi o grande destaque assim como a gente vê em outros clubes, né? Então é por isso que é muito difícil assim. Eu não, eu não vou discordar assim de ninguém se alguém falar que foi o Foden, se foi o Ruben Dias, se foi o Fernandinho ou o De Bruyne, entendeu? Que não dá para a gente é, avaliar, analisar, né? Somente números, né? Que uma questão aí muito é, psicológica e emocional, né? Que a gente já citou aqui, que foi é muito importante. Então, o Budogan, para mim, sem, sem sombras de dúvidas, foi o, o grande destaque, tá? E se eu for fazer para o top 3 aqui, seria o Rubem diz e folder para mim, segundo e terceiro. Boa, vamos
0: lá, JP, o que é que você manda aí? Player of the Season. Sim
2: o que o João falou tem, tem razão o Logan carrega o time nas costas durante muito período, mas para mim é, não existe discussão em que Ruben Dias é o jogador da temporada o Manchester City ele muda completamente a disposição defensiva do de City ele demonstra, pô, o cara se joga de cabeça num chute que é ridícula de pouquíssimo pouquíssimos zagueiros fazerem isso, se jogar na bola dessa maneira, de motivar a equipe dessa maneira então, cara pra mim é o Rubem Dias, lá em cima o Nogão foi excelente, o Folder foi excelente o De Bruyne, tem o seu aumento, o Fernandinho, etc, etc mas eu acho que eu acho não, tenho certeza que o Rubem Dias é o fator diferencial pra essa campanha do Manchester City Boa vai, é, eu vou
0: concordar com o JP porque não tem como
3: o City levou cinco gols em um jogo, o Rubem Dias chegou e o City foi levar cinco gols no total na Premier League de novo, só em dezembro. Então, só em dezembro que o City completou cinco gols sofridos. Aí o impacto defensivo que o Rubem Dias teve no elenco foi absurdo. E mais do que defesa, é uma voz dentro de campo, porque temporada passada a gente sofreu um baque, não só... Aí de técnica, né? Porque o time jogou realmente pior do que em temporadas anteriores, mas sofreu um baque de liderança. porque sim, a gente ainda tinha o Fernandinho, mas a gente perdeu duas vozes muito importantes no vestiário: no, no Vincent Company, nosso eterno capitão, e no no Fabian Delft. Então, o Rubem Dia chegando e assumindo essa importância na defesa, mas para mim a importância maior que ele teve foi a importância de liderança, de assumir a responsabilidade do discurso. Eu vou sair um pouquinho da Premier League e, para Champions, o discurso que ele fez no jogo de, de ida contra o Paris Saint-Germain é uma coisa de louco, cara. Um, um discurso que ele faz, que ele grita para o time inteiro, o time inteiro parece que acorda e vira aquele jogo. Então, o Rubem Dias, para mim, melhor defensor no mundo e jogador do City na temporada. E eu fecho meu top 3 como os outros também, com o Foden Gundogan. Bondoga presente aí no momento mais importante da temporada, mas para mim o Rubem Dias é ainda superior, mesmo, mesmo que pouco aí do, do alemão.
0: Boa, é, eu, eu vou ficar com a turma aqui, viu, João? Não vou empatar esse negócio, não. Para mim, Rubem, eu, eu listei aqui alguns destaques da temporada, né? o primeiro, o Rubem Dias, de fato, acho que é válido falar de Fernandinho também, né? no, no alto dos 36 anos fez jogos brilhantes ainda, Gundogan é, foi o cara que segurou o piano na hora que a gente precisou né? o time Bruyne, enfim, e no momento em que a gente precisava é, se consolidar né, é, nas competições, ele apareceu e foi realmente brilhante destacaria também João Cancelo, que fez um, um pedaço da temporada excepcional né? excepcional, depois ele acabou caindo um pouco de produção, mas fez muitos jogos bons, João Cancelo tanto pela direita quanto pela esquerda Kevin De Bruyne não se fala, né, gente? Apesar de ter ficado uma parte da temporada fora por lesão e tudo mais, é um cara brilhante, né? É impressionante. Foden, se a gente fosse falar aqui de revelação da temporada, seria ele. É, o cara também que de fato fez a diferença, né? Foram muitos gols e muitas assistências. É, e em jogos importantes também, né? Ele não é um jogador jovem de jogo pequeno, é um jogador jovem de jogo grande. E, por último, o Marês, né, que é o cara que talvez esteja, no momento, na melhor fase, né, é, que fez gols importantes para a gente nesses, nesses últimos jogos de, de Champions League. Mas eu fico com o Rubem Dias, acho que Enzo e JP trouxeram bem. É, tecnicamente muito bom, fisicamente muito bom e, e realmente uma voz de liderança que a gente precisava. É, é impressionante como a gente vê dentro do jogo em si, né, eles se comunicando o tempo inteiro com quem tá do lado dele. E desde a saída de company, a gente sentia falta disso mesmo, né? É... E um outro cara, gente, que eu, quase que eu esqueço, né? que eu acho que é muito válido a gente trazer aqui também para esse papo de destaque da temporada, é John Stones, né? Que junto com o Dias cresceu muito, é... formou a nossa dupla de zaga que é titular e... e a gente precisa falar de Stones também, que é um cara que é, retomou a carreira, de fato, né? É... Vinha de temporadas irregulares inconsistentes, e inconsistentes e fez uma temporada também muito boa. Mas para mim o jogador da temporada é Rubem Dias porque o impacto que ele que ele, que ele proporcionou o que ele trouxe para o time foi foi muito grande assim. É, é, eu acho que sem ele sem ele a gente não teria chegado onde a gente chegou nessa nessa temporada.
1: Tá? Posso pular para o próximo? Eu só quero reforçar que o Manchester City foi campeão com o Lescos e com o Demichelis na zaga, com o titular. Só isso
0: mesmo. Obrigado. É, o Manchester o City foi campeão também com o De Jong no meio-campo. Quem mais aí, gente? Que a gente, pode... <risos> que a gente de Jong, Ravi
2: Garcia.
0: Ravi Garcia, pois é. A única
2: semifinal, não, semifinal
3: não. De... a única semifinal de Champions antes da temporada foi com o Mangalai. Eu também, de.
1: Pois é, pois é, pois é, pois é. Tem um Mendy também, a gente já foi campeão com o
0: Mendy. É, verdade.
2: Mais de uma <risos> vez, inclusive.
0: Ai, 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 Ju. vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar em Mendy daqui a pouco, João. Tem uma parte aqui que a gente vai falar certamente de Mendy. É, mas vamos lá, próximo tópico aqui é o gol da temporada. Não sei se vocês fizeram o um dever de casa de pesquisar, né? É, eu quase que esqueci, mas no final das contas lembrei, escolhi já. Mas vou começar pelo meio agora. Vai, JP. O que, é que você manda aí de gol da temporada?
2: Cara, pô... Eu vou com o gol do Fernandinho na semifinal contra o United na Copa da Liga. Olha só. Porque... A, pô, o primeiro chute, é um bom chute fora da área. A primeira bola caindo. o um canto do goleiro. O um rasteiro. hora depois do gol, você percebe como o pessoal comemora. A gente tá ganhando o nosso rival. Tá eliminando o nosso rival de uma competição. Indo pra final. Ele acabou ganhando, tem um peso de ter sido Fernandinho, então eu, eu vou com Legal. esse gol. E também para que eu não lembro também de muitos outros gols.
0: <risos> Boa, vai Enzo.
3: Então, eu tenho alguns candidatos aí, né? é Bernardo Silva contra Aston Villa, né? de um golaço de fora da área para fazer um a zero. Então, golaço,
0: golaço, golaço, golaço.
3: E aquele jogo que tava muito difícil, parecia que o City não ia colocar a bola dentro da rede. Velho,
0: eu, eu reassisti os highlights desse jogo outro dia. O City chega, 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 chega e a bola não entra, impressionante. E... Até que sai aquele gol de Bernardo. É,
3: aí do Fernandinho, como disse o JP, né, contra o United, porque, pô, contra o maior rival, uma chicotada daquela, semifinal de Copa da Liga. Não tem como não falar. Fio Foden contra o Borussia Dortmund, uma chibatada. Nossa, golaço um de fora da área. Tudo bem, contou com uma falhazinha do goleiro, mas não tem como não falar. Fio Foden contra o Liverpool, que ele costura o, o lateral direito aí do Liverpool, que é fraquíssimo defensivamente, apesar de toda a categoria, e dá uma, uma sapatada no ângulo do Alisson. Golaço, golaço também.
0: Esse também e, passou pela minha cabeça.
3: E também eu vou ficar aí com esse último gol, gol de time aí. Mas já, ah, não esquece, eu ia falar de um gol da Champions, mas vou falar aí de um gol de Premier League, né, já que a gente tá falando de Premier League. Vou ficar aí com esse gol do, do Bernardo Silva, porque, cara, o Bernardo Silva fez um, um, uma esquerda mágica ali, um chute importantíssimo. o um chute que, pô, o, o Martins ali já tinha caído pra trás, né, que não ia dar pra pegar. E ele dominou a bola ali, meteu aquele golaço. Então, importantíssimo aí, não só para o golaço, mas também importante para a temporada, porque deu um gás, e se a gente conseguiu vencer aquele jogo, graças a isso, que a bola não entrava, como a gente já falou. É. E só só para não deixar curiosidade, o último gol que eu ia falar aqui foi esse último gol contra o PSG, uma jogada -se entre De Bruyne, Phil Foden e Mares, mas eu vou ficar com esse gol do Bernardo aí, pelo gol, esteticamente, e pela importância.
0: Boa, até agora ninguém roubou meu gol, vamos ver se o João Hugo vai roubar meu gol lá, João.
1: E aí? Bom, já citaram
0: meu gol aí, né?
1: É, que foi do Foden contra o Liverpool. Foi um golaço mesmo. Final do jogo ali, já 3x1. Dois gols do Gudogan já abrindo o placar. E eu vou reforçar que o Gudogan tá junto sempre para dar essa moral para ele. <risos> Mas eu acho que assim, o garoto ali, pô, mostrou responsabilidade, né? Mostrou que já joga futebol de gente grande, né? Pô, ele cortou ali, soltou a sapatada e pô, foi um golaço, né? Aquele, aquele aquele gol que você grita assim no final que foi é contra o Liverpool, né? É em Anfield, né? sem torcida, mas tudo bem. Mas ser aquele gol que se está ali, você jamais vai pensar que a bola vai entrar ali, né? Ele vai lá, solta uma <risos> sapatada e entra, e aí você grita aqui para para janela, né? Já que não tem ninguém também não pode estar assistindo o jogo com os amigos. <risos> Mas foi, foi, bem, foi bem legal esse gol dele e, e foi lindo também, bonito. Boa.
0: Ninguém falou meu gol, felizmente. Como eu não dei o prêmio de melhor jogador da temporada a Gundogan, João, pra te ajudar aí nesse reforço, eu vou ficar com o um gol de Gundo, aquele gol contra o Tottenham. Lançamento de Everton, de Ederson, de Everton. Lançamento de Ederson, né? Ele consegue dominar lá na briga com Sanches, deixa Sanches de cara no chão, literalmente e coloca no cantinho de Luri, golaço. Ele se abostou e... no chão, né,
1: cara? Foi realmente...
0: É, não, eu, eu não entendi bem. Lembrou um pouco aquela queda de Boateng, né, contra Messi, enfim. Porque ele cai de uma maneira estranha, né? Ele não usa os braços pra cair, ele cai de... direto. Ele,
2: ele perdeu assim. totalmente o equilíbrio. É, foi, foi humilhante é,
1: essa, cara, porque ele, ele se abostou literalmente no chão, assim. É... Ele caiu e de é... cara, assim. foi Impressionante. Humilhante. E a categoria depois Você pra
0: colocar a bola mesmo. no cantinho, né, de canhota ainda. Então, é um belo gol. Diga, isso.
3: Se fosse o De Bruyne ali, vocês podem
0: ter certeza que esse gol tava na mídia até hoje, que nem tal tá do Messi. É, pois é, pois é, pois é. É, 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 o, é o preço do jogador low profile, né, velho? É o preço que ele paga. Mas enfim, valeu, belos gols. Vamos para o próximo aqui, chegando já mais para o fim do episódio, que é uma pergunta que eu particularmente ainda tô, não tenho certeza do que vou falar, mas vamos lá, vamos começar com vocês. Vocês renovariam... Com o brasileiro Fernandinho por mais uma temporada, sim ou não? Vai, JP.
2: Sim. Ponto. Sim. Pô, o que ele jogou agora nos últimos jogos? Não importância importante liderança <risos> e, e de qualidade de, de saída de bola? Pô, sim. Isso aí eu não vou nem, me, nem prolongar muito. Eu acho desnecessário.
0: Perfeito. Vai, Enzo. O João já mandou um... Ah,
3: eu não preciso nem falar, né, gente? Pô, como é que quem não quer renovar com o Fernandinho? Pô, eu renovo e renovo até a aposentadoria. Faz um contrato vitalício aí. E depois que acabar o contrato como jogador, vira, vira assistente técnico. Pô.
0: Boa! Boa <risos> ideia, ótima ideia ainda. O <risos> Johnny já mandou um sim aí, né, Johnny?
1: Cadê? É, tá aqui. Ah, cara, o Fernandinho é aquele cara que... Coringa, né? Que pode ficar no banco... Ali, e ah, precisa de um lateral direito? Põe o Fernandinho. Precisa de um zagueiro? Põe o Fernandinho. De um <risos> meio campo, põe o Fernandinho, cara. Ele, ele além de, assim, de dar um gás ainda, né? É, claro, dá para usar ele em 40 jogos seguidos aí na temporada. Mas, é. mas coloca ele em jogos assim que. Fora a liderança que ele tem, né? E ele tem muito que ensinar o Rodri também, cara. Tipo, o Rodri não tenho confiança ainda no Rodri. Tá? Simplesmente em passas, assim, eu acho que o Rodri erra muito passes assim, bobo. É pro lado, assim, aqu aquela, aquela coisa dele vir buscar jogo, né, quando o Edson sai com ele, ele vai virar ali pra, pra distribuir a jogada pro ataque, ele não sabe fazer isso ainda, como o Fernandinho faz maestramente, magicamente, né, então eu acho muito que o Fernandinho tem muito ainda a dar pro City si, jogando, mas principalmente no vertiário ali, nos treinamentos pros mais jovens.
0: é. Boa. Não, eu penso por aí também, gente. Eu tinha falado que estava em cima do muro. Na verdade, é porque, assim, a gente olha para 36 anos e se assusta, né? Porra, vai renovar com um cara de 36 anos? A resposta é não. Mas quando a gente olha para Fernandinho em campo nessa temporada, é impressionante o que ele fez. Ele fez alguns jogos absolutamente impecáveis. sim é, é incrível. É, é muito impressionante o que ele consegue fazer com essa idade, né? É... A essa altura do campeonato, mas assim, é, realmente é uma voz muito forte no vestiário. A gente viu esse ano isso mais uma vez. Né? É uma liderança, é o capitão. Então, acho que não há dúvida, né? Fernandinho, sim, por mais um ano. Não vai jogar todos os jogos, mas ainda tem muito a entregar naqueles jogos que ele pode fazer. Boa, ô Marinho,
1: concordamos. Marinho, Maravilha. eu, tô, eu tô, vou fazer 35 anos, cara. Estou no meu auge agora. Então, <risos> o Fernandinho, que é atleta. Com 36, você imagina deve estar ainda jovem da dentro. Ah, pá, pois, é. <risos> pois é. é. Pois
0: é. é... Mas vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo aqui, que a pergunta é o seguinte. O elenco do Manchester City hoje, pensando em próxima temporada, vocês liberariam alguém? O João já mandou um legal. Então vai você, Johnny. É um
1: menino, cara, claro. É. Isso aí é unânime. É. Na China, <risos> na Coreia do Norte... O Walker passou de ano? Em Cuba. Ah, o Walker, porra, não. O Walker, ele, ele mostrou a importância dele, né, na, em, em alguns jogos aí, principalmente na Champions League. Anulou o Neymar, né, velho? O Mbappé. Pode mandar qualquer um pro Walker agora, que ele já tá afiado, né? Uh, não, mas falando sério, cara, o Mendy, assim, não tem condições nenhuma de ser o um jogador do Manchester City. De, de ser... Assim, pode jogar na Premier League lá no West, no Aston Villa, ali, no Crystal Palace da vida. Mas, assim, para o jogo que o Manchester City joga, cara, o é, um jogo que o Guardiola se propõe a jogar, não dá, cara. O Mendy, ele, cara, dá vergonha de assistir o Mendy jogar futebol, cara, assim, na, na, naquela lateral de esquerda ele é sério, é sério. Por mais que ele seja a pessoa mais legal do mundo, fora das quatro linhas ali, que deve ser, né, deve ser um cara super gente boa, mas, mas não dá, cara, para assistir ele jogar futebol ali, porque... Aí, enfim, você já leu aquele meu tweet clássico lá, né? Que o cara não sabe cruzar, não sabe passar, não sabe defender. Ele é muito desengonçado, cara. E, cara, eu não sei nem te, te definir assim, né? Eu posso ficar falando aqui até seis da manhã, assim, tá coisa ruim. Tá bom, tá bom, tá
0: bom, tá. João. Falou, Vou tchau. O Mendi,
1: pelo amor de <risos> Vai, Iso, Iso, pediu a palavra.
3: Não, eu também concordo. O Mendy não é jogador para o City. Mas, assim, você pensa mendia pô, o cara é alto, é forte, não sei o que, deve ser um lateral bom. Pô, o cara não sabe correr, ele não sabe cruzar, e o cara é lateral. O cara não sabe fazer o que é mais importante pro lateral, que é correr e cruzar. O de que, de, de que você quer, Mendir? Então, assim, eu liberaria o Mendy. E, e também liberaria o, o Gabriel Jesus, porque não tá jogando muito, né, ele contribui, tem sua importância sintática o elenco, isso é fato mas eu acredito que eu acho que a gente, no mercado eu acredito que a gente tem opções melhores aí, que podem fazer o mesmo que ele faz e meter gol, que é o que a, a gente tem que fazer, então, mendiga Gabriel Jesus aí para mim, e só esses dois, Zinchenko e Walker aí, são meus protegidos adoro eles, e contra o Paris Saint-Germain, mostraram que devem ficar
0: e também sobrevalecendo aí a fase muito ruim do
2: João Cancelo. Boa, JP é, Eu vou de dois. O primeiro é o Mendy. Motivos já supra citados. o lance agora contra o jogo do Chelsea. Você vê a reação do Guardiola quando o Rhys James passa por ele. O Guardiola deve ter dito, ele vai fazer isso. Viu o Reece James fazendo o que ele disse da tá Mendy. E o Mendy aceitando você acha que se o Guardiola já desistiu, eu, eu também tenho que desistir. Na verdade a gente já desistiu do Mendy há muito tempo. Agora acho que o Guardiola tá tomando noção de que é para desistir mesmo. O segundo é, vai ser bem mais polêmico do que Gabriel Jesus. Seria o Sterne.
0: Eu sabia que ele ia falar de Sterne. Eu tinha certeza disso.
2: Seria o Sterne. <risos> Porque pra gente pode trazer um cara como o no lugar dele cara que faz ponta, faz meio e eu prefiro o jogador como o Grealish do que a atual fase do, do Sterling e aí eu não tô aqui tirando os pontos do Sterling é, dentro do vestiário, ele é o terceiro capitão do City então ele é o terceiro capitão do City se não me engano então, pô, ele tem um, um certo peso do vestiário claro, mas ao contrário do Fernandinho, a gente não tem que levar só em consideração isso a gente tem que levar em consideração outros fatores e que o Sterling não vem é, entregando o futebol ofensivo que ele necessita. Eu o, o motivo de eu preferir a saída dele ao Jesus é o fato de que o Jesus consegue fazer uma função defensiva melhor e existem momentos da temporada em que o, o, o necessita de um jogador como o Jesus para ser esse, esse cara de frente que busca mais o jogo e defende mais o Manchester City agora jogou recentemente com dois atacantes com o Gabriel Jesus e a gente percebe a função do Gabriel é, saindo de área para buscar a bola e como ele se sente melhor. Ele não pode, não, ah, não fez o gol, não sei o quê, mas você percebe ele jogando melhor. E quando ele joga melhor, ele contribui para o time. Eu não vejo isso com o Sterling recentemente. Eu não vejo nem ele jogando melhor, nem ele contribuindo para o time. Então, se eu fosse oferecer a oportunidade de vender o Sterling, de um jogador como o Breles, eu aceitaria.
0: Boa. Enzo quer falar. Enzo quer falar.
3: Então, eu só queria deixar aqui no ar, não vou me estender muito, só queria deixar no ar. O Mares e o Sterling são meio que yin yang, porque no começo da temporada o Sterling tava metendo gol a rodo, tava jogando muito bem, não sei o quê. Chegou janeiro, o Sterling caiu de produção, aí depois de meter aquele gol contra o Arsenal em fevereiro, na verdade, ele caiu de produção e o Mares subiu de produção. Aí, no começo da temporada, tava todo mundo falando, não vendeu o Marezo, que não sei o quê, que o Marezo é muito ruim. E estavam falando, ah, o, Sterling é, o Sterling é bom, o Sterling tá pro gasto, não sei o quê. Aí hoje não, hoje o Mares é muito bom e o Sterling tem que ser vendido. Então, assim, torcedores, calma, é só uma fase ruim e o Sterling, quando voltar aí pra fase boa, ele é top 3 pontos na Premier League e eu prefiro ter o Sterling do que um Kai no time.
2: É só pra dar aquela encerrada. <risos> a
1: tréplica.
0: A tréplica. Já tem
2: a linha também, né? Calma é, aí. É que. O, o Tiago sabe, o João sabe, eu sou crítico do Strand desde quando ele tá jogando bem. Sou crítico do Stranger desde quando ele tô jogando bem. Ah, o, o, pra mim, uma race, ele tem que cumprir certas funções que agora ele tá cumprindo dentro do esquema dado pelo City para ele funcionar. Ah, são, são funções similares ao que ele tinha dentro do Master. E que antes ele não fazia no Master City e agora ele tá fazendo. Quem fazia a função que ele agora tá fazendo era o Bernardo. Bernardo caiu para aquele lado. Mas o Bernardo precisou mudar de posição porque teve uma queda e reutilizar. eu não vejo isso acontecendo com o Sterling, eu não vejo ele sendo reutilizado. Ele não funciona como segundo atacante, ele não é um centroavante. Essa parte principal não é um centroavante. Nem aqui, nem na Inglaterra. E ele como ponta não funciona. Então é, eu prefiro o Grish porque ele funciona como um armador também. E é um cara para cadenciar mais a bola.
0: É, eu, eu vou dar meu pitaco aí também. A minha lista, né? se eu fosse fazer uma lista mais extensa, ela teria esses três nomes, talvez. Né? Mendy, acho que é unanimidade, né? Realmente é um cara que chegou com toda uma expectativa e tal, mas que depois das lesões ele não conseguiu mais performar, a verdade é essa, né? Aquele vigor, aquela vitalidade se perderam. E é impressionante como o Mendy nem ofensivamente vai bem. Nem defensivamente vai bem. No um contra um, tanto marcando quanto atacando, ele, ele não consegue ganhar de ninguém, assim. É, é, a gente viu o caso de James no, no, no Chelsea, a gente viu por algumas vezes o, aquele fortão lá do, do Overhampton, é, a Dama, fazer Mendy de gato e sapato. Então, assim, é, já, já se passaram quantos anos, né, gente? A gente tá esperando o Mendy ser aquele Mendy do Mônaco. Não dá mais para esperar. Né? Então, essa é a peça que certamente eu tentaria é, me desfazer né? é, para a próxima temporada. Com relação a Gabriel Jesus, é, Gabriel Jesus me surpreendeu nessa reta final de temporada. Tá? Mostrou um cara mais maduro, perdeu menos chance de gol. É, Gabriel Jesus é um jogador que já me irritou muito. Né? Já me irritou muito por tomadas de decisão equivocadas né? e por perder os gols principalmente. Ele é um atacante, ele precisa fazer gol. Mas eu achei que esse final de temporada ele tava um cara mais focado, mais, mais determinado, mais maduro. Eu achei que ele foi bem. Então ganhou um créditozinho comigo. É... Tá ali, tá na corda bamba, mas não sei se eu dispensaria, não. Até porque não sei quem é que a gente poderia trazer também para recompor, né? E com relação a Sterling, Sterling é aquele jogador que vai de Pelé a Mané em 10 segundos, né? Ele chapela 2, dribla 3, chega na cara do gol e perde o gol. Então, é... Isso acaba, né, com o tempo, é, maltratando um pouco a gente, irritando um pouco a gente. Eu tenho um primo que diz, Velho, o Man enquanto o Manchester City tiver Sterling, o Manchester City não vai ganhar uma, uma Champions League. É, esse ano ele está no banco, então o discurso do meu primo está tá se mostrando é, coerente. Né? Ele está no banco e a gente chegou, porque em muitas oportunidades no momento decisivo ele falhou. Né? Mas por outro lado, aí, fazendo o contraponto que é o que Enzo trouxe, é um cara que produz muito e, e se é, mesmo numa temporada ruim, se a gente for olhar para os números de Sterling os gols que ele fez é, esse ano é impressionante, ele fez muito gol ele fez muito gol, assim, não é gol bobo, é não é gol, gol fácil gols. ele fez gols importantes, contra o Liverpool, por exemplo, naquele jogo que a gente ganhou lá em Enfield, ele jogou muito aquele jogo, ele fez Arnold de gato sapato naquele jogo né? o pênalti é, que De Bruyne acaba perdendo, né, se eu não me engano é sofrido por ele no começo do jogo, então assim, é um jogador que ele produz muito, mas na hora que a gente mais precisa, ele também deixa, deixa a desejar, eu, eu não sei, eu acho que talvez por tudo que ele já entregou, ele teria a minha carta aí de crédito para mais um ano no Manchester City, ele estaria fora da minha, da minha lista de, de dispensas, mas Johnny quer falar, vai Johnny.
1: É. É, cara, assim, a, gente, a gente fica tão pé da vida com o Mendy, né, que, pelo menos eu, que eu acabo esquecendo né, de observar outros jogadores. Né? Porque o Mendy contamina aqui a, a mente e a gente acaba esquecendo. né? Mas enfim, agora vocês estão falando, eu começando a lembrar de algumas coisas aqui do Sterling e do Gabriel Jesus. Uh, cara, eles são bem, muito novos no futebol, assim, um, acho que não estou nem ainda na, no ápice da carreira deles. O Gabriel Jesus tem 24 anos, o Sterling tem 26 anos. Então acho que ainda vão chegar ainda Naquela maturidade né, do futebol E cada ano que passa Essa maturidade está aumentando mais ainda né Normalmente é ali 28 Aos 30 anos de idade é... Pô, Vocês devem lembrar assim, a... a época de Sterling Antes do Guardiola e Sterling depois também Do, do Guardiola né? ah, O Sterling começou muito mal nos duas primeiras temporadas do Manchester City e... Era de passar raiva Como a gente está passando Nessa fase dele atual, tá? Não nessa temporada, mas desse ano, vamos dizer assim. 2021, né? Que ele tá. Nossa, ele não acertou. Teve um jogo aí, o último que ele foi titular, que ele não acertou absoluta... absolutamente nada, nada. Tudo que ele tentou fazer. É verdade. Ele não acertou, cara. Até passo pra trás ele errava. Né? Ele baixou a mendia ali nele, mas enfim. Então, assim, são uns. Ele tem de contrato até 2023, como é o STC, então, ou seja, tem... vai ter mais hum. duas temporadas aí pra jogar. É, o mercado atualmente não tá bom nem para comprar e nem para vender, porque ninguém uhum. tem dinheiro, essa, essa pandemia aí é, afetou todo mundo né, financeiramente, então a gente também não pode vender o Sté, que é o inglês, por, sei lá, assim, 40 milhões de libras, 50 milhões de libras. Não, tem que vender ele por 80, pelo menos, né? porque ele tem 26 anos, ele é inglês, cara, e é... Sabe, sabe, sabe sei lá, Deus, né? Capitão nada. Né? Cara, que não vai empapar. <risos> é, pois é, você mesmo, até aprendeu. É, ele, é, ele é o 10 da seleção da Inglaterra? Não, é, não, ele é o 7. É, 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 é o 10. Pois é, então ele é o 10 da Inglaterra. Então, pô, cara, não dá pra vender o 10 da Inglaterra. <risos> e, e, cara, e o Gabriel Jesus, cara, assim, a gente. A gente fica com aquela coisa de querer comparar ele com o Agüero, né, que é o nosso atacante aí dos últimos dez anos. Cara, não dá para comparar o Agüero, cara, com... Dá para comparar o Agüero com o Lewandowski, com Benzema, sabe, são os caras top, assim, velho, da, da Europa, né, atacante top da Europa. O Haaland, agora, né, que tá surgindo aí, pô, mas é muito novo, tem, enfim, tem muito que mostrar ainda, mas já tá mostrando, mas, assim, não dá para comparar o Gabriel Jesus com, com, com o Agüero. E a gente sempre... Mas, assim... É, inconscientemente, a gente sempre vai comparar porque o Agüera é a sua referência no ataque né? nos últimos 10 anos, então assim a gente não vai esperar, a gente não quer menos que isso. Né? Aí o Guardiola vai lá e tira, ele aposenta a posição da Agüera, tipo, não, a gente não vai mais ter uma posição para o Agüera aqui, a gente vai utilizar um falso 9 e resolve o problema de todo mundo. Né? Mas enfim, eu, é, seria, não, seria, não seriam os jogadores que eu dispensaria de jeito nenhum. Né? Apesar da raiva que, ele, que às vezes eles, eles passam, mas, mas assim, já nos trouxe bons momentos também, muitos bons momentos, ambos, né? tanto o Sterne quanto o Gabriel Jesus. E se a gente for pegar, pesar né, cada momento de raiva com cada momento bom, eu acho que está positivo ainda de, dos dois no, no Manchester City. Tá? Então é isso, é só o um mesmo, também um de hoje, também um de amanhã, também um de sempre. Para fora.
0: Boa para finalizar, a gente já está estourando o tempo aqui, tá? É, vai ter que ser rapidinho, sem muita explicação. A gente falou da saída de Menji, né? Então, obviamente, todo mundo está propondo, acredito eu, a contratação de um outro lateral esquerdo, né? Tá compondo. Não sei se vocês têm algum nome em mente, eu, eu particularmente não tenho, tá? É... Mas queria saber se vocês trariam alguém para a próxima temporada, para compor o elenco aí, independente das saídas, Tá? É que vocês acham? Rapidinho, vamos começar com... Vai você, João, que tá com o microfone aberto já.
1: Ah, tá, de lateral esquerdo, cara, eu gosto muito do, do Tierney, do Arsenal e do... Do... do Chelsea. É o Shewell.
0: É, o t... t... foi pra lá recentemente, né, do... saiu do Leicester pra lá. Mas, então, é, é de Mas assim, eu... Então, eu, eu,
1: eu gosto muito tirar. dos dois, cara, eles têm uma... um estilo de jogo, assim, que eu acho que o Guardiola é... I... I... iria adorar, ah, né? né? Uh, mas enfim, qualquer, qualquer um que eu acho que vem ali, que eu da, da categoria de base, sei assim, lá, lugar do Mendiz, já, já tá bom, né? Uh, cara, aí a gente começa a sonhar, né? No ataque, o e o Ken, estão especulando aí, né? e Ken. E o Martins, né? O Laurato Martins, da daqui de Milão. Ouvi também hoje o André Gomes. Cara, o André Gomes joga na Alemanha, velho. Né? jogador português. Fazendo sucesso na Alemanha, eu nunca vi isso, isso, isso. Não vai dar certo
0: mais de João Félix também em algum momento João né? Félix, sério? Não, o cara,
1: assim, se for pra gastar dinheiro e, Assim, que, que, que seja No Haaland ou no Kane, um dos dois tá? É, a minha preferência Seria no Haaland, que ele é mais novo Mete gol, o pai dele já tem uma história No clube E eu gosto do, do estilo dele que ele, Como ele corre, eu acho legal como ele corre <risos> <Boa>. E... <risos> E, cara, e traria o Douglas Luiz de volta, tá? O Douglas Luiz tem que voltar para o Manchester City porque, para fazer uma sombrinha ali, principalmente se não renovar com o Mendy, tem que ter um, o Rodri, tem que ter uma sombra e tem que ter um alguém ali no... Lugar do não, Rodrigo renovar também. o
0: Fernandinho, você quis dizer, né?
1: É, mas se renovar, é. também eu já traria, justamente para aquele negócio de experiência, sabe? Do Fernandinho já passar, é brasileiro, entendeu? Já vai dando umas dicas. E, claro, o, o Douglas Luiz já está ali nas na, duas temporadas no no Aston Villa já, então já conhece o campeonato, já conhece como funciona, mas eu traria de volta o Douglas Luiz, tá? Então anota esses três nomes aí pra mandar lá pro pé, por favor. Boa. Vai, Enzão, rapidinho, velho, que a gente vai estourar.
3: Então, atacante, Haaland ou Kane, um dos dois, qualquer um dos dois vai estar bem servido, prefiro o Haaland, <risos> é, Lateral esquerdo, Dentro das opções que o City já estudou, que são Tagliafico, Renan Lodi e Grimaldo, eu confesso que prefiro o Tagliafico, mas eu não acho que um lateral esquerdo se chegar hoje bancas em Tchenko João Cancelo. E sobre o volante, eu não contrataria Douglas Luiz, eu daria uma chance para a molecada da base, como também daria chance para o atacante lá em e a garotada da base que eu daria uma chance seria o Claudio Gomes e o Tommy Doyle, o Tommy Doyle aí que é torcedor do City é roxo, então fica aí a minha escolha eu acho que o, da, o Douglas Luiz, a gente tem a compra até mês que vem então não acho que o City vai comprar não Boa,
0: vai JP É,
2: bom trazer um lateral esquerdo é o que a gente Mendy mesmo tem que sair, ponto quem é que a gente pode trazer? Uh, tem o Luno Tavares do, do Benfica e também do Benfica tem o Grimaldo. O Nuno é mais novo que o Grimaldo. O Grimaldo é muito bom e eu não entendo por que até hoje ele está lá no Benfica. Tem o Lorde, O, Lord, é, o fico, eu, eu, eu iria atrás do Grimaldo. Seria um, um interessante. E depois eu iria atrás do Tagliafico. Taglia Seria melhor. É, as opções de trazer o Douglas Luiz. Eu concordo. É uma pena que ele teve a questão do, do visto. É, no City, ele não, não pôde entrar no aneco do City, mas pôde entrar no aneco do Aston Villa. É, a Inglaterra com suas regras, vai entender. Se a gente puder comprar e que ó, tiver esse interesse, vale a pena, até por questão financeira. compra dele, a recompra dele seria mais barato do que a gente esperar acabar e depois comprar. É, dá mais chance para os jogadores como o Doyle, o, o Claudio Gomes ainda não, mas o Doyle ele já merece mais chance dentro do time lá ele faz uma função parecida com o Dugan, é um então, marcador, é um meia central mesmo, é, são é coisas que eu queria que dê chance. No ataque, é trazer o Haaland somente e se si, o possível e ele quiser. Entrar no com o Haaland, por melhor futebol que ele demonstre. eu não creio que vale a pena o Manchester City. Eu prefiro que, já disse isso aqui antes, eu prefiro que suba um Delap e ele seja o nosso centroavante. Em que o City construa um, um, um time em que ele funciona como centroavante, do que você ir atrás do Haaland e entrar atrás de um leilão e gastar uma fortuna, tudo bem, o futebol do Haaland é sensacional, mas a gente tem que olhar outras posições primeiro, tem que ver questão financeira e tudo mais, e tem todos esses outros pontos de trazer jogadores é, para fazer elenco mais jovem, e às vezes é, trazer focar numa posição só agora não vale a pena. A gente tem uma solução da base, a gente tem uma solução de graça que é o Delape. É, pro meio é a mesma coisa, a gente tem o Doyle, mas a gente pode trazer o Douglas Luiz na compra. Apenas a lateral esquerda vale o investimento em trazer o Grimaldo, ou trazer o Nuno Tavares, ou o Tagrafico, ou o Lodi. Eu, eu prefiro o Grimaldo. Eu acho que o Grimaldo vai encaixar muito mais no esquema tático de Pega Guardiola do que nesses outros. Agora tem que ver se eles chegam com condição de ser titular. O futebol do que demonstrou ultimamente é excelente, o do João Cancelo também.
0: Boa. E a gente, eu vou finalizar, tá? Pra mim é o seguinte, eu vou contrariar todo mundo, time que tá ganhando não se mexe. Então, renova Fernandinho, deixa Douglas Luiz, Douglas Luiz lá, a gente já tem é, jogador demais ali pra aquele setor do campo. No ataque, não vou nem me iludir com a possibilidade de trazer Haaland ou Kane ou qualquer outro atacante, eu acho que a dupla vai ser Jesus e Delap mesmo e eles vão brigar até pela possibilidade que a gente tem sempre de jogar com o um falso 9. E a única peça que eu traria realmente é um lateral esquerdo, né? porque gostaria que Mendy fosse liberado. Mas também não sei se isso vai acontecer. Mas é isso, meu povo. Obrigado mais uma vez a vocês pela presença de verdade. Campeones, campeones, campeones. Cadê? Vamos comemorar né? episódio de título. Um grande abraço para todo mundo. Saúde e até a
1: próxima. Falou, tchau. Tchau,
3: tchau.
1: Champions, Boa. Ole, ole, <laughs>